0: Hola amigos, ¿cómo están? Solo una pequeña noticia y es que abrimos nuestro canal de Telegram como una vaina creativa. El link lo pueden buscar en la descripción o ir de un solo a Telegram y buscar una vaina creativa e unirse al canal para que ustedes puedan saber qué nuevos episodios vienen, otras actividades que podríamos hacer en, en el canal, así como comunidad y muchas otras cosas más entonces aquí le dejo este gran episodio que hicimos con leo de antimateria
1: Todo es bien importante tener claro como esto que estamos hablando de conocer bien al público y hay que también saber algo fíjate. y creo que es algo que a veces puede pasar y es que hay que diferenciar entre un problema y una tensión Creemos que el buen, como mucha gente dice, uy, qué buen marketing, qué buena publicidad, es aquel, aquel que se basa en aquella tendencia, o aquel, aquel meme, o aquella burla, de lo que sea. Que esa es la parte transaccional. Y otra cosa es tener clara tu marca, que es la parte de comunicación. Entonces, hay personas con buenos negocios, pero con malas marcas. Entonces, hay que entender algo también pasa si esto que me estás contando lo vieras desde el punto de vista como un hater? ¿O lo vieras desde el punto de vista de alguien innovador? ¿O lo vieras como alguien que eh, es un defensor como que de... Hola
0: amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos de creatividad, podcasting, marca personal, emprendedurismo y mucho más, amigos. Y hoy tenemos a un invitado especial que para... Hemos tenido como una odisea también para contactarlo en otra dimensión. Es a Leo Borjas, creador de Antimateria. ¿Cómo estás? Y bienvenido a este espacio creativo. Gracias, gracias,
1: jean -Pierre. La verdad que sí, ha sido una odisea, pero súper buena. La verdad que ahorita ya podemos pues, juntarnos y hablar un poco de todo este mundo digital, ¿verdad? Gracias, gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Y creo que hemos, bueno, hemos compartido en, en diferentes lives, en crossovers a nivel de redes sociales en Instagram pero ya estaba como pendiente esta parte de que estuvieran en, en el mundo del podcast. Uh, sí. y, y no, y de hecho el tema que hoy vamos a hablar a toda la gente que nos está escuchando va a ser algo que les va a interesar mucho porque eh, vamos a estar hablando de ese proceso de la creación de, de la marca, algo muy importante, pero primero que todo me gustaría saber cómo fue que nace Antimateria porque... Yo me recuerdo que los primeros posts o los primeros contenidos que hicieron fue cuando, cuando entramos en, en pandemia. ¿Cómo, sí. ¿Cómo sale esa idea con el otro Leo?
1: Sí, pues fíjate que fue interesante porque con, con el otro Leo nosotros literal estábamos como jugando así un videojuego. Ni me acuerdo qué era. Creo, creo que era Diablo 3 o algo así. Y, y se nos ocurrió como, hey, mira, ¿por qué no hacemos algo más productivo? O sea, siempre jugando, pero hacemos algo productivo. Y dijimos, ¿por qué no compartimos con muchos emprendedores que hemos visto que han salido? ¿Por qué no compartimos algo que les pueda servir? Porque estamos viendo que muchos de ellos tenían buenas ideas de negocio, pero marcas poco débiles. Y eso afecta bastante la competitividad de un negocio. Entonces, de ahí surgió la idea de, comenzar a hacer unos lives. Fíjate que ni siquiera fue eh, eh, el ya antimateria, sino que hacer unos lives y ya después de probar y ver el público cómo iba, nos dimos cuenta realmente que hay una oportunidad ahí de, de, de empezar a ayudar aún más a las personas con una academia. ¿Y
0: por, ¿Y por qué antimateria? Ese es un nombre como que al inicio la gente puede decir como <risa> anti, como que es negativo... Sí. Entonces lo relacionen con el con espacio, con... pero Exacto, es sí. de marketing.
1: Y fíjate que justamente Ajá. eso es lo que me gusta, porque la antimateria en el espacio es bien interesante porque es como lo contrario a la materia, obviamente, y cuando choca con la materia pasan dos cosas, crea energía, pero también destruye, y es justamente lo que nuestra visión se trata, queremos como destruir esos mitos que hay en la parte digital, y crear nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de, de ver las cosas, darlos desde un punto de vista diferente. Entonces, no solo queremos entrar en la materia que todo el mundo habla, sino queremos realmente entrar en antimateria. Es otro punto de vista del que no habíamos o no se había hablado tanto. Y por eso el nombre.
0: <risa> no, qué genial. Y además, contame un poco porque ahorita tengo, tengo como esas duditas, ¿verdad? Que como ustedes <risa> comparten... Eh, ese, el man que sale como <risa> Como sí, astronauta sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace Esa idea de crear de esos personajes Y, y también su Como su contraparte, Fíjate villano. que
1: bien interesante Contanos un poco Te voy a decir que uh -huh. incluso, incluso Yo, y fíjate que bien interesante Porque incluso viene de Toda esta parte espacial que nos encanta y todo Yo me acuerdo que incluso vi un eh, Un video que vos subiste en Archivos enigma eh, hablando de aliens y todo eso, y dije, hey, de hecho, de ahí sí. fue una de las cosas que me inspiró, como, hey, ¿por qué no meto personajes a esto? Y eh, yo me puse a pensar, como, hey, la verdad es que es algo bien interesante. Y eh, me puse a pensar, necesitamos, en este caso, como no vamos a ser nosotros tanto, que vamos a estar saliendo ni nada, y como queremos, eh, es una academia y queremos que las personas se sientan cercano, cercanos a nosotros, un personaje es un, un elemento, no indispensable, pero es un buen elemento, para demostrar la personalidad de Marca. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no un astronauta? Porque un astronauta es como un explorador. Es alguien que realmente anda descubriendo, y uh -huh. e entendiendo. Y realmente la actitud de Nico, que de hecho está inspirada en Nicolás Copérnico, eh, es, eh, es pues nuestro astronauta que le encanta las chimichangas y que le encanta estar descubriendo y aprendiendo. Y está su contraparte, que es Draco. Que es aquella persona, aquel astronauta que trató de hacer las cosas bien pero se fue por el camino fácil Como comprar seguidores y toda esa vaina
0: que <ríe> hemos escuchado Sí, y lo que me, me llamó mucho la atención también es que estos dos personajes en la vida real eh, existen pues A nivel de creador de contenido, eh, lo reflejan bastante bien en esas dos personalidades y además, la otra cosa genial es que han el concepto que han agarrado de antimateria y el espacio, como dar ejemplos de que el planeta es como tu personalidad, visitar una marca es como visitar mm -hmm. un planeta. Eso le da ese toque diferente que tal vez muchos de la gente que nos está escuchando no los conoce, pero es lo importante de, de ir construyendo esa marca, que es donde ahorita quiero ir a llegar a ese tema, de que tal vez muchos emprendedores se lanzan y solo es como, cómprame, 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 pero no hay tampoco un concepto, no hay tampoco una idea de eh, contenido de valor, y mm. ese es como, como Draco, por así decirlo. Sí, total.
1: Sí, no, no sé si te has fijado realmente cómo, pues, eh, pasa algo, y fíjate que me gusta explicarlo a mí siempre de esta manera, y, y yo creo que, bueno, vos me entendés muy bien en esto, de que la, a veces las personas nos hemos quedado o, y muchos han quedado en este feeling de que, ok, en el espacio, y en la televisión, en la radio, en todos los medios tradicionales, vos tenés unos pocos segundos o un espacio bien limitado para comunicarte. Entonces, ¿qué era lo principal que tenés que comunicar? Obviamente, la parte de la venta. Entonces, las personas se fueron acostumbrando a eso tradicional que tengo poco tiempo para dar a entender lo que quiero vender y no me concentro en crear conexiones. Pero las redes sociales, desde que aparecieron, nos han dado una nueva manera de interactuar, que ya no tenemos aquel tiempo tan limitado claro, tenemos nuestros límites como en stories y todo, pero no es tanto como esos espacios que son caros y que no podemos venir y, y, y realmente enfocarnos como no voy a poner una valla gigante que solo diga algo que tal vez no esté detrás de toda una campaña creativa atrás de un concepto, sino que no es como Instagram y Facebook, que puedo poner cosas que realmente no es necesario que haya gran inversión para poder venir y comunicar. Y lo bueno es que podemos crear conexiones con la gente. Entonces, por eso es que ahí tenemos que entender que depende también mucho en el medio en el que estemos lo, la interacción que tenemos con el público. Y por eso en las redes tenemos que entender que hay que crear conexiones. Y por eso tenemos que empezar a vender sin vender, por decirlo así.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que tal vez a los draconianos, para así decirlo? La <ríe> hey, me de Draco... eso, me gusta eso, draconianos, <ríe> está muy bueno eso. Este, Apuntado. Pasa... <ríe> Ahí, eh, pasa que sí, muchas claro. de las personas eh, o esos draconianos eh, quieren a fuerza o también vienen de la old school como la fuerza que vos les comprés algo Mira, y ahora... Ah. La publicidad, y de hecho hasta la publicidad en YouTube y, y hasta en podcast, mucha gente no le gusta porque es bien intrusiva, porque no la anda buscando. Uy, sí. Y ahora que me he fijado y hablaba también, de hecho eso lo hablaba con mi barbero, de que ahora las personas sí eh, siguen a creadores de contenido, a personas, no a, la, a las marcas en sí, porque te genera como esa conexión humana también, y creo que también oh, a, a, ahorita los, eh, las marcas andan buscando eso, pues, como tener esa conexión más cercana con tus seguidores, para que miren de que hay humanos detrás de esa marca, eh, hay personas, por eso vienen los podcasts, por eso vienen los streams, estas mm -hmm. nuevas herramientas que han salido como Clubhouse, green rooms Twitter Spaces, y... Y ahora los creadores de contenido eh, deben de aprovechar eso, pues, para que puedan conectar con, con todo esto e ir construyendo eh, ese, ese brand, esa marca única y diferente en, en el mercado.
1: Sí, total. Y fíjate que, como vos decís, es todo esto que ha venido, estos nuevos contenidos y que ha surgido aún más la parte de los podcasts. Incluso, ¿te acordás cuando... Eh, empezó todo esto de Clubhouse, que vos me guiaste sí. bastante, yo ¿no? ya estaba ahí como perdido, y vos me ayudaste a ver todo, y realmente es muy, muy interesante porque las personas buscan eso, pues espacios más abiertos, espacios donde puedas mostrarte realmente como sos, y, y no tanto, yo le digo a las personas, como hemos escuchado tanto ese término de aportar valor, pero te voy a decir algo, aportar valor es como decirte, ok, cómo mi marca va a serte de ayuda en tu vida, ¿verdad? Listo, uh -huh. pero... También hay otro tipo de contenido que es el que normalmente hacemos como justamente como este que vos estás haciendo que es comprender también a las personas, que la gente se sienta como, hey, ellos comprendieron mis frustraciones, mis motivaciones, ellos han comprendido lo que me pasa, se han puesto en mis zapatos y lo hablan pues. Y muchas veces ese contenido no va a llevar nada de venta, sino que simplemente es yo te comprendo, comprendo lo que estás pasando y me pasa, y créeme que ese es el contenido donde las marcas les da miedo venir y decir como, no, pero es que ahí no estoy mostrando producto, no estoy viniendo, y es como hey, si queremos realmente crear una conexión con alguien, no tenés como ganarte la confianza de esa persona. Uh -huh. No sé si te ha pasado eso, que hay marcas que, que es directo, así como, te quieren solamente vender sí, y no Nada venden.
0: que ver. Uh -huh.
1: sí, sí, total, totalmente.
0: No pasa en ese, el funnel de, de ventas también. Eh.
1: Exacto. Exacto. Que, que se siente como que simplemente es se saltan pasos. Es como un solo contacto y ¡pum! Vender. <ríe> en vez de venir y darse cuenta de algo. Y es cuando yo le digo a las personas, no siempre una atención robotizada es cuando utilizas literalmente un bot, sino que cuando vos te comportas como uno. ¿Cómo? Uh -huh. Cuando literalmente venís y solo te viene alguien y te dice, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que quiero comprar esto, lo que sea. Y las personas solo dicen, ah, sí, vale tanto y cheque. Pero hay personas que vienen con diferentes intenciones. Hay unos que vienen con confusión, que no saben si es la mejor opción. Hay otros que vienen ya con que quieren comprar. Hay otros que tal vez vienen así realmente como a investigar si eso es lo mejor o no. Entonces hay que entender y ver la intención de la persona para saber cómo dirigirlo. Porque al que quiere ya comprar no hay que hacerlo perder tiempo, pero al que no entiende, hay que explicarlo. Entonces, si nos comportamos como robots, literalmente eh, perdemos a esas personas. Y es algo bien usual que pasa.
0: Sí, por ejemplo, yo no me acuerdo una vez de que eh, yo quería saber cómo era, de cuánto costaba un, un collar. Me decían: ahí está en el post, míralo. No. A mí. Ah, no. Adiós, me fui. Me fui, ¿verdad? Entonces es como, eh, O sea, uno viene con la intención de, de saber información y, y te salen con eso, es como nada que ver, pues, o sea, puro rechazo.
1: Exacto, exacto. Y es como, uno se siente como, pucha, la verdad es que la marca, de o sea, esta solo le interesa mi dinero, pues, no, no les sí. interesa que realmente me apoyen y todo. Y ese es el valor falso que a veces las marcas ofrecen, como que te dicen como, sí me importás, pero por tu dieta. <ríe> Obviamente todo el mundo quiere vender. Pero es bien difícil vender y aumentar las ventas si no estamos creando conexiones con las personas.
0: Uh -huh. Es bien difícil. Y, y Leo, contame un poco, porque sé que en, en Antimateria, en la academia, ustedes o tienen diferentes cursos donde eh, en tres meses van como enseñándole a esas personas a, a no cometer esos errores draconianos, ¿verdad? Eh, pero... Me encanta el concepto. <risa> <risa> Está súper bueno. <risa> Pero para la gente que nos está escuchando, ¿qué procesos o, o qué les aconsejas vos? Por ejemplo, uh -huh. un emprendedor que quiere sacar una línea de ropa o quiere vender manualidades, ¿qué debe crear primero? ¿Qué pasos debe hacer primero para no caer en estos eh, típicos errores que hemos venido uh -huh. hablando?
1: Pues fíjate que muy bueno, muy bueno lo que me decís porque algo que yo les digo siempre es... Mira, lo que siempre corre el emprendedor, y uno, uno ha caído en eso. Yo me acuerdo que he tenido más de un emprendimiento y he caído en eso. Es que uno quiere correr de un solo A. Está bien lanzarse y todo, pero es lanzarse, pero reduciendo el margen de error. Y una de las formas de reducir ese margen de error, porque uno siempre va a fallar de alguna forma u otra, es lo siguiente. Primero, teniendo clara tu comunicación. Porque una cosa es tener claro tu negocio, que esa es la parte transaccional. Y otra cosa es tener clara tu marca, que es la parte de comunicación. Entonces, hay personas con buenos negocios, pero con malas marcas. Entonces, hay que entender algo también. Una buena marca no va a salvar un mal negocio. Entonces, yo les digo, primero tengan claro bien su negocio y después concéntrense. Ok, ¿cómo voy a empezar a crear mi comunicación, a tener mi propia voz? Y para eso, tienen que descubrir su personalidad su propósito de marca, la experiencia que ellos están prometiendo, y a eso es lo que yo le llamo la suma de esas tres cosas, la esencia de una marca, y cuando ellos tienen esa esencia, entonces ya pueden concentrarse como bueno, ahora que tengo esa esencia, ¿cómo me van a ver las personas? ¿cómo me van a recordar? y ahí es cuando viene la parte visual, la parte sensorial me gusta llamar a mí, no solo la, la parte visual, sino sensorial, que vos más que nadie sabés esa uh -huh. parte, ¿verdad? que uno no solo realmente por, por, la, por lo visual es que recuerda una marca entonces viene todo eso, pero muchas veces el emprendedor quiere venir, y a mí me ha pasado de, hagamos el logo de un solo, hagamos los colores, y está bien, está bien, pero es mucho más fácil elegir colores, elegir sonidos, elegir texturas incluso, cuando conocemos la personalidad en la que estamos basándonos, si no, vamos a caer en algo bien genérico, y, no, y por eso es que vemos que muchos logos, Muchos, mucha identidad visual Están basadas nada más en como, ah, vendo zapatos Entonces ten, tiene que ver con cosas de zapatos Y cosas de cuero y cosas. Los Pero nombres tal vez... también ah, Exacto, con nombres, y, y es como no necesariamente Pues no necesariamente, primero hay que sacar Bien toda la esencia Para llegar a lo otro Que ya es lo que la gente va a ver Y escuchar
0: Y fíjate que eh, me gusta lo que mencionas Porque en ese proceso de creación eh, Bueno, está el, el concepto verdad La estructura uh -huh. Eh, de cómo te vas a diferenciar de los demás. Por ejemplo, hablando de, de zapatos, eh, tener una temática, ¿verdad? Eh, si vas a vender un zapato, mm -hmm. ponerle un nombre a ese zapato, así como ustedes pusieron estos dos personajes. Eh, mm -hmm. Que todo ese concepto gira alrededor de tu marca, lo hace diferente y, y atractivo. Sí, y sí, total. algo muy importante que a veces eh, siento yo que hasta podcasters de contenido eh, buscan o tienen ese miedo de que se van a quedar sin contenido porque son muy específicos de nicho y eso uh -huh. cae en un error de que no están pensando a quién se van a dirigir piensan como me voy a dirigir a todo el mundo Exacto. y ahí perdés como eh, la visión de a quién le vas a hablar cuál es tu buyer persona y identificando eso vas a tener como algo más claro eh, en ese proceso eh, de, de marca y todo ese concepto que quieras darle.
1: Fíjate que es bien interesante lo que mencionas, porque hay un, hay un ejemplo que yo les digo a, a mis estudiantes, que es un ejercicio que hacemos que se llama el modelo del tripulante, uh -huh. donde conocemos más al, al público. Pero es bien interesante que yo les digo, usualmente nos hemos acostumbrado a segmentar al público así, hombres y mujeres de, de 25 a 35, bla, bla, bla. ¿verdad? Y lo que pasa es que yo les digo, pónganse a pensar en esto, hombres y mujeres de 25 a 35 años que son idealistas y que quieren cambiar el mundo, ¿quién cabe dentro de esa categoría? Bueno, ahí cabe mis universos, uh -huh. pero también cabe Malala, uh -huh. pero también cabe Hitler. <risa> <risa> Entonces, decime, eh, no es algo demasiado superficial, porque cada quien quiere cambiar el mundo a su manera, ent pero entran dentro de ese segmento. Entonces, por eso yo les digo a las personas. No tratemos solo de escribir al público, sino de comprenderlo. Un ejemplo que yo les pongo eh, con el público de las mamás. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que las mamás eh, o una madre o alguien que está embarazada, una mujer que está embarazada, eh, está pensando en que quiere decorar el cuarto de su hijo? A primera vista uno dice, ah, porque quiere tenerlo bonito, un lugar donde quiere que su bebé se desarrolle, etc. Pero en realidad, cuando vos llegas a comprender la necesidad más profundo, te das cuenta que no es solo por eso sino que en realidad es porque la mamá dice, ok, quiero arreglar el cuarto, porque cuando yo ya tenga el bebé, yo no voy a tener el tiempo de preocuparme por cosas que hubiera planificado desde antes, junto a mi pareja o familia, pues entonces prefiero tener todo eso listo ahorita, y todo, no es tanto porque se vea bonito, sino porque me, toda la energía me la va a consumir el bebé, y ella misma, pues en lo que ella tiene que hacer. Entonces bien interesante, porque ahí ya te das cuenta como, ah, entonces ya no solo quieren, Decorar un cuarto, quieren realmente Ahorrarse una carga Que no tendrían que tener después Y eso ya conocerlo profundamente El público
0: Sí, Ver también eh, en qué nosotros Podemos solucionarle esos eh, Pain points eh, Puntos de dolor que, que tenga Total. La persona y nosotros resolver Todo, todo eso y, Pero fíjate que Lo que me preocupa a veces es que por ejemplo El ecosistema donde tal vez emprendedores tengan una buena idea, no les funciona del todo. No sé qué pensás sobre eso.
1: Ah, ok, sí. Y es como... Eh, algo que, que pasa con, lo, con los emprendedores que yo les digo es eh, para, para la hora de hacer contenido, de la hora de hacer pues, sus negocios y todo, es bien importante tener claro como esto que estamos hablando de conocer bien al público. Y hay que también saber algo, Fiat. Y creo que es algo que... A veces puede pasar, y es que hay que diferenciar entre un problema y una tensión. Hay problemas, los problemas se resuelven, las tensiones no, las tensiones se alivian. Te pongo un ejemplo, ¿qué pasa cuando una marca viene y quiere decir como, yo te resuelvo la vida? Y en realidad no, o sea, tal vez hay cosas que no es que te va a resolver, pero te va a ayudar a tomar una decisión. Es como un ejemplo que yo me gusta dar, es como si yo tengo que ir al cine y me gusta ver películas, digamos, solo, porque me gusta apreciar bastante las películas. Y no tengo problemas si viene alguien conmigo, pero no habla tanto. Pero digamos que viene mi novia y me dice, no, quiero ir con vos. Pero digo yo, Ay, es que habla mucho. No es que estoy diciendo que hable mucho mi novia. Ojo. <ríe> bueno, a veces. Pero eh, la cosa es que... Eh, eh,
0: digo, ya, no la re, ya no lo puedes arreglar.
1: <ríe> sí, no, ya, <ríe> <ríe> Entonces, la cosa es que yo ahí tengo no un problema, sino una tensión. Y la tensión es esta. O voy al cine solo y mi novia se resiente o voy con ella y no disfruto la película. Entonces, no es como que una idea quite la otra, sino que tengo que venir y decidir cómo aliviar la tensión. Entonces, yo puedo venir y decir como, ah, bueno, tal vez, ¿sabes qué? Vamos a... Ah, veamos una película que, vaya, no, no, no sea tan importante para mí.
0: Y la vemos... Que ya y, la miré. Ajá, o okay, que ya la miré, exacto. <risa> vaya, buena
1: solución, mira. Entonces, ya, yo creo que ya que... no
0: vas a ir al cine. Ajá, total. No después de...
1: <risa> y, y después me voy al cine sola, pues, y check. Pero... Eso es lo que muchas veces pasa. Los emprendedores quieren resolver la vida o nosotros, a veces nos pasa con marcas, queremos resolver la vida de las personas, pero hay que entender dónde sí podemos proponer soluciones y dónde tenemos que proponer como eh, la parte de aliviar esa tensión. Que ellos sepan como, que uh -huh. okay, mira, yo no te voy a solucionar la vida, pero te ayuda a ver otro punto de vista. Entonces, es algo, algo bien importante y bien interesante que nos puede evitar muchos errores.
0: Sí, fíjate ¿No? que o sea, saber eso... Uh -huh. eh, te va a ayudar bastante Y creo que, bueno, Leo ahora Siempre va a ir al cine solo después de esto <risa> Sí, no, yo creo que ya me quedé ahí <risa> Solo, <ni modo. risa> Pero lo curioso Es también de que, por ejemplo Aunque la idea sea muy buena Este y lo haga, Por ejemplo, tiras la idea En un ecosistema De que no es tan tecnológico No te va a funcionar como hacerlo En Estados Unidos o, o en otro lado porque la gente no está, tan acost no claro. está acostumbrada a esa, a esa innovación que, que vayas a estar implementando. Y tal vez en Honduras uh -huh. o en Centroamérica, muchos emprendedores no tienen ese apoyo porque la gente no. La mayoría de la gente no, no termina de captar, ajá, no está lista para, no está lista. Es, para, para uh -huh. esa nueva idea. Entonces. Muchas veces se caen o tal vez tus clientes son de otro país y no, no de Honduras o, o de tu país.
1: Fíjate que sí. Total. Y fíjate que hay algo que yo opino de eso es que, con, con lo que te decía, venir y, y uno eh, lograr entender qué, qué es lo que está resolviendo y también lograr decir como, que okay, tengo realmente la oportunidad de irme a otro país. Está bien venir y seguir luchando por ese uh -huh. sueño porque en otro país tal vez puede funcionar, pero también uno puede venir y pivotar, ¿verdad? Y realmente decir, ok, ¿qué, dónde me puedo dirigir y cómo puedo hacer esta idea un poco más sencilla, un poco más simple para estas personas? ¿Cómo puedo incluso empezar a educar a las personas en cuanto a esto? Porque tal vez es que sí, tal vez no están listas para la idea, pero es porque tal vez nadie ha venido uh -huh. y los ha ayudado a alistarse. ¿Por qué no ser nosotros el que ayude a empiece a hacer esto? Obviamente, si es, si es algo que puede... Podemos empezar a hacer, porque vaya, te pongo un ejemplo, a mí me pasa esto, yo tengo un curso que yo nunca lo he lanzado y ahorita así lo estoy diciendo, y, y la, los estudiantes que yo he tenido ahí han sido por, porque han sido curiosos y me han preguntado, y es un curso que se llama uh -huh. el estrategas, así, normal, y hay un problema, es que aquí las personas piensan que la parte de estrategia, he escuchado bastante sí. de la estratega digital, la estratega tal y tal, en realidad ese concepto no está muy bien aplicado, porque no, uno, una estratega no es la estratega digital, o la estratega de la radio, la estratega no, sino que una estratega es alguien que realmente en todos los canales de comunicación que sea posible, pues él puede implementar este conocimiento que aprendemos y de hecho ahí, en ese curso aprendemos un montón de cosas que es una loquera, aprendemos un montón de ondas que nosotros sabemos que a eso le llamamos también ser un planner que a veces aquí tenemos el concepto de un planner es aquel que, que sabe uh -huh. cuánto va a pautar para los medios y no es así sino que hay mucho más que eso entonces digamos, ese concepto hay que venir e irlo educando a las personas e ir viendo haciendo todo esto porque yo me acuerdo que cuando lo, lo comentaba las personas que pensaban ah alguien que me va a enseñar a hacer una estrategia digital y es como, no tanto así es como, no tanto así te voy a enseñar a hacer una estrategia y algo que te voy a enseñar es cómo hacerlo en la parte digital, la parte offline, etc. Entonces son cosas que uno tiene que ir viendo cómo irlas introduciendo, ir testeando y realmente no decepcionarse, sino que realmente ir viendo cómo va. Y, y realmente ahorita ya he tenido como unos 5 o 6 alumnos en, esa, en ese curso y ha sido bien interesante porque ellos esperaban algo totalmente diferente, pero se fueron con algo muy bueno. De hecho, hace poco un estudiante de Costa Rica me dijo que consiguió un trabajo como estratega. En, allá en Costa Rica y es como, yo, pucha, qué bueno, buenísimo, ¿verdad? porque es como, de eso se trata, pues de eso se trata. Entonces como, conceptos nuevos, no hay que huirles, sino que hay que ver cómo... Sí, tienes cosas. toda la
0: razón en, en esa parte y creo que hablando de estrategia de, de planning, es otra cosa que podemos tocar ahorita, ese tema uh -huh. de que se nos olvida completamente en un, sí. una idea de negocio, un... Aunque hasta para lanzar un canal de YouTube se ocupa estrategia, eh, planificación uh -huh. y tal vez eso pasa de que, por ejemplo, cuando lanzas ya lo, el primer mes estás con esa emoción, pero estás quemado porque estás como, ¿qué voy a hacer al día siguiente? ¿Qué voy a hacer? Eh, Exacto, y ya sí. estás súper quemadísimo Exacto. y lo dejas. Entonces, Exacto. creo yo que atrás uh -huh. de, de cualquier cosa que nosotros hagamos debe haber una estrategia. Es, eh, con, con objetivos específicos y que los puedas medir, esos son los objetivos SMART eh, uh -huh, pero, pero creo yo que eso es súper importante porque si no estás como en, en un hoyo negro así en, en el espacio total, y, y,
1: exacto, estás como en ese hoyo negro que te está destruyendo todo pues y es como, hay algo fíjate que con eso que vos decís que, que me gusta lo que decís porque pasa esto y justamente yo lo he visto que tienen miles de ideas, pero ya la semana ya se, pues, se gastaron, pues ni modo, ¿y ahora? Y es como, yo les digo a las personas, es como casi un buen ejemplo de esto que viene de hace mucho tiempo, que vemos quiénes son unos buenos planificadores, incluso estrategas, son los granjeros. Y es que los granjeros, más que todo en Estados Unidos, ¿qué pasa? Obviamente están las temporadas, ¿eh? están trabajando por temporada y planifican desde antes poder venir. Y decir como, ok, en el invierno no voy a poder producir. Y yo le digo a las personas, muchas veces tu invierno es esos momentos que estás cansado mentalmente. Esos momentos que no tenés más ideas. Entonces, ¿de dónde vas a sacar? ¿Cuál es tu base? Por eso yo eh, siempre le digo a las personas, es bueno empezar a tener un banco de ideas. Un banco de sí. insights. Empezar a tener dónde estás invirtiendo, estás anotando y todo. Que de hecho, yo me acuerdo que vos en un post lo, lo decías, de siempre estar anotando las ideas uh -huh. y todo. Y... Y eso es algo súper importante, porque si no lo estamos haciendo, lo que pasa es que el día que no podemos producir, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde sacamos las ideas? Y por eso empezamos a tener contenido débil. Y por eso es bueno invertir en ese banco de insights, ideas y todo, para el día de mañana sacar de ahí esos ahorros que hemos tenido, por decirlo así.
0: Yo, yo algo que les menciono a, a los que han creado su podcast conmigo es que hagan ese ejercicio de ser ese banco de ideas pero aplicando el de multiplicar y dividir. Eh,
1: ah, me, me comentó uno de tus estudiantes, uh -huh. fíjate, me comentó sobre eso, buenísimo. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo es el de? Sí, multiplicar, multiplicar y dividir ideas. es, por ejemplo, agarras eh, un tema genérico, o digamos, un post de un blog, ¿verdad? Que habla sobre cómo... Eh, pautar o cómo crear tu primer eh, tu primer post en, en redes sociales verdad entonces sí. vos especificás todo lo que tienes que hacer como por ejemplo tienes que abrir una cuenta tienes que hacer esto 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 y esto entonces en un, en un blog post ese es como un contenido súper gigante verdad es como el main content y de ahí claro. Aplicar, multiplicar y dividir es como agarrar pequeños pedacitos de lo que vos dijiste y crearlos en stories, crearlos en posts bien específicos. Podés, por ejemplo eh, crear algo más específico, un ebook específicamente eh, uh -huh. de cómo hacer un post en Canva verdad porque lo dijiste en el, en el post del blog y de un contenido que vos hiciste que puede ser video, podcast porque son los formatos más grandes haces ese, esa forma de multiplicar y dividir y vas a tener aquel montón de contenidos. Y si te pones claro. como un fin de semana, como, ok, ok, hablemos sobre, por ejemplo, Antima, eh, Archivos Enigma, ¿verdad? Que ese es, uh -huh. vamos a dar ese ejemplo. Archivos Enigma, el episodio número uno, hablamos sobre Nikola Tesla y, y otro man ahí. Eh, ok, ¿quién fue Nikola Tesla? Entonces yo miro toda su biografía, inventos, todo, todo. Y ahí voy sacando pequeños pedacitos para hacer ah, cuando nació Nikola Tesla, cuáles fueron sus inventos más memorables, qué es lo que se está haciendo ahorita y lo voy haciendo conexiones y es de, de lo más general a lo más específico posible y ahí es cuando aplicas eso de dividir y multiplicar y, y, no, te, y no te quedas sin contenido pues porque... Una vez que sacas algo nuevo y aplicas eso, o sea, tenés casi para el mes para estar hablando de un tema o, Uy, sí. o toda una semana y crear bastantes posts.
1: Uy, sí, y buenísimo eso porque realmente estás como optimizando tu contenido y no gastando todo allá de un solo, como, ah, ya hice el blog y ya ya no puedo hacer nada más, uh -huh. sino que más bien la sacas el jugo, pues lo desmenuzás, por decirlo así. <ríe> Y, y buenísimo, porque algo igual que yo les digo a las personas también es, fíjate que otra, otra técnica ahorita hablando de eso, que, eh, que también funciona bastante bien, es la de verlo de diferentes puntos de vista. Yo le digo a las personas, hay un ejercicio bien interesante que les digo, ¿qué pasa si esto que me estás contando lo vieras desde el punto de vista como un hater? O lo vieras desde el punto de vista de alguien innovador. O lo vieras como alguien que eh, es un defensor, como uh -huh. que defiende así un punto. Entonces, cuando vos lo empiezas a ver de diferentes puntos de vista entonces ya la manera de contar el contenido es diferente, entonces ya ahí te funciona también para identificar lo siguiente, como ok, ese tema que estoy abordando, ¿cómo lo han abordado otras personas? ¿Y qué cómo lo puedo abordar pero desde otro punto de vista? Y eso te ayuda a saber esto, que muchas veces las personas no es que quieran siempre escuchar una nueva historia, a veces solo quieren escuchar otra parte de esa misma historia. Uh -huh. sí quiero Y eso es como bien interesante.
0: Fíjate, uh -huh. nunca lo había... Nunca me había puesto a pensar de esa forma, como mirarlo de una vista de un hater o, o de alguien muy. Eh, de, eh, como de un movimiento o algo por así, por ese mm -hmm. estilo. Pero tiene sentido, fíjate, porque así miras como las diferentes opciones de cómo van a, a consumir ese contenido, cómo lo van a entender. Y, Exacto. Y ahora leo tocando un poco de también lo que hace antimateria y, y de que eh, eh, lo que hemos hablado de emprendedores y creadores de contenido y este proceso de marca qué pensás uh -huh. vos cuál es tu opinión verdad de porque sé que has tenido lives con otros creadores de contenido pero a nivel de Honduras cómo ves esa evolución de, de <ríe> creadores de contenido de valor o sea no no influencers que, que te muestran nada, sí, pues. Sí. Sino <risas> creadores que, que te resuelven algo, que, te, que vos andas sí. buscando algo en específico y en algún post o algún contenido o, o algo que ellos venden te lo, te lo resuelven y, y es diferente. ¿Qué has visto? Yo te, uh -huh. ¿Qué has visto ahí? Una pregunta un poco controversial a veces, pero
1: eh, la verdad te voy a decir que me alegra que en los últimos años, y de hecho en pandemia, se surgieron muchas personas que sí, y de hecho, a vos te felicito porque, vos bueno, yo sé que soy creador de los podcasters de Honduras, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ha sido eso súper bueno también, porque yo sé que las personas que pertenecen a esto han creado contenido realmente valioso. Y eh, realmente sí he visto un crecimiento. O obviamente aún falta mucho. Y aún falta más, ¿sabes qué? Eh, algo interesante. Y es lo siguiente. Que aquí hay un concepto que muchas veces pasa. Y es que creemos que el buen, como mucha gente dice, ¡Uy, qué buen marketing, qué buena publicidad! Uh -huh. Es aquel, aquel que se basa en aquella tendencia, o aquel, aquel meme, o aquella burla, o lo que sea. Y no siempre es así, porque hay marcas que incluso se han puesto hasta como ridiculizar o, o han llevado la marca
0: a un... La payasita, decís. A un... ¿Cómo, cómo? La payasita, decís. Eh, sí, no quería decir
1: nada, pero... Está en código, no está en nada, código. Sí. Así es, Eso, mira. Entonces, lo que pasa es que no estoy tan de acuerdo, fíjate, porque es justamente esto. Es, eso es irte muy a tácticas y no estrategias uh -huh. porque mira, la estrategia es la dirección y la táctica es simplemente la acción, entonces como que vienen estas personas y, y el problema de no trabajar con estrategias es, es como que yo te diga Jean-Pierre, digamos que ahorita vamos de viaje con otros amigos, etcétera y yo te digo, pero vámonos ya, ahorita en media hora y vos empacás, empacás y todo y yo te digo, ¿qué empacás y vos me decís, no pues que para ir a la playa y todo, y yo no hombre vamos a Islandia, te digo, Qué pero ¿qué pasó? no te dije nunca uh -huh. la dirección te cometiste lo primero y fue reactivo, fuiste reactivo y empacaste según lo que vos pensabas. Y ese es el problema de trabajar solo con tácticas, nos volvemos bien reactivos a lo que de día a día está pasando. Pero el día de mañana que tenemos que resolver un problema o liberar una tensión grande de la marca, ¿qué estrategia vas a tomar? ¿O qué dirección estás llevando? ¿O simplemente estamos buscando likes y esto? Y hay un problema con eso que nos volvemos eh, irónicamente como solo como un payaso para las personas <risa> o nos volvemos alguien que... De hecho, hice un post de eso que de, de hacemos que la gente dependa mucho de que nosotros le estemos regalando cosas o cuál va a ser nuestro siguiente chiste y todo. Pero a la hora vos ves estas marcas que a la hora que publican cosas de producto y todo esto, si no es, si no es que están, no están regalando algo, entonces a la gente no les interesa tanto. Y ese es el problema. pues Porque ahí lo que pasa es que están reaccionando y reaccionando y reaccionando yéndose por tendencia y tendencia y de hecho se ha visto como ciertos errores que a veces por responder de ciertas maneras o dejarse llevar mucho se han dicho cosas que uy, afecta o tocan ahí una tensión cultural que no deberían uh -huh. tocar entonces eso es lo malo eso es lo malo de, de venir a hacerlo y eso he visto bastante y mucha gente aquí tiene el concepto de eso es el buen marketing, la buena publicidad como dicen ¿va? y que no es así y, y es como ok no, está bien Sí están teniendo resultados Pero a la larga Se puede ver un efecto negativo Ojalá que no, pero se puede ver un efecto negativo En estas marcas
0: Sí, fíjate que, eh, que O sea, eso Lo que yo pienso, ¿verdad? Sobre ese caso es que uh -huh. tal vez a nivel cultural eh, No se pueden aplicar ciertas Estrategias eh, que, se, que funcionan A nivel de Twitter uh -huh. eh, en, en otros países ¿En otro país? Ajá que aquí no, porque la cultura es, es diferente. Pero también hay, hay otro problema que miro de que eh, el entretenimiento, hay mucho entretenimiento payaso, por así decirlo, y que la gente <risa> está muy acostumbrada a eso, pero no es culpa de, de, de ellos, pues, porque es lo que, yeah, yeah, es, lo sí. que medios, es lo que los medios, lo que se hace trending, lo que se hace viral en, en la zona, se ha vuelto... Como la gente le gusta eso, entonces cuando mm -hmm. vos lanzas algo fuera de ese esquema es más difícil crecer, por así decirlo, que, mm -hmm. que, lo, que, que lo otro, que es como entretenimiento eh, no tan productivo, nada productivo, pero no sé, ese es mi, mi concepto de que tal vez... Total. Debe haber un, una modificación o en sea, el chip mental del consumidor y creo que Total. ahí deben de venir las marcas. Todos esos creadores de contenido deben de hacer, aportar ese esfuerzo, ese esfuerzo para cambiar ese chip eh, mm. del consumidor para que busque ot otro tipo de cosas, pues. Y, y se vaya, venga como esta bola de nieve en un cambio generacional, en cuanto a tipo de propuestas que se puedan dar, estrategias y, e innovaciones eh, en el sector?
1: Total, fíjate que justamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y también fíjate que del lado de las marcas, algo que yo le digo a las personas siempre es, y a las marcas, a las personas que manejan marcas, les digo, antes de aprender a seguir tendencias, sería mejor que aprendiéramos a contar historias. Uh -huh porque eso nos va a ayudar a realmente no depender de la idea de otros, sino depender realmente de esos fundamentos que estamos eh, teniendo en nuestra propia mente. Entonces, algo que yo les digo a las personas, hay un problema. Vaya, yo tengo, a veces tengo un problema con las personas que dicen, ah, yo te voy a enseñar. A mí me da risa porque sale un nuevo formato. Y fijo, que a los tres días va a salir un experto el que ya te sabe enseñar El gurú, el gurú que te va a enseñar como Yo te voy a enseñar en 30 días a hacer reels de la manera Y es como, man, Cuando salió como, Green acá,
0: Room, acá. gurús ah, ¿sí? Gurús de Green
1: Room y apenas un día ¿ver? Exacto, y es como, man, o sea, acaba de salir eso Y es como, ¿cómo te vas a decir que soy experto? Ya? Y ese es el problema, pues, que las personas como quieren tan las cosas rápido Y soluciones rápidas y eso lo ves desde, el, de, bueno, el ejemplo más clásico lo ves desde la, de los, los gurús que son de dieta y todo esto, que vas a bajar de peso en dos días y todo. Y ese es el problema, pues, que aquí algo también en la cultura que hay que cambiar es también apuntar a lo largo, pues a largo plazo, uh -huh. no solo a, a cosas cortas. Y el problema es que mucha gente cuando sí se deja llevar por esto, digamos, el día de mañana que viene Instagram y cambia totalmente, digamos, algo, ajá, ¿y qué va a hacer con todo lo, con ese curso de... 600 dólares que pagó, que era de puro, de puro ese formato, y ahora ya no está? ¿Qué onda ahí? Entonces, por eso yo les digo, o sea, es bueno aprenderlo, claro, pero yo le digo a las personas antes, lo técnico es fácil de aprender. Eso es fácil de aprender, o obviamente hay cosas que es, toma un poco más de tiempo, pero lo fundamental eso, lo fundamental, eso es lo que te va a ayudar el resto de la vida uh -huh. pues. entonces por eso es como a veces decimos en nuestra área, un o sea, diseñador no es aquel que sabe manejar la herramienta sino aquel que sabe realmente manejar esos conceptos y no importa la herramienta que le des, va a poder crearte algo basado en lo que es el diseño, puede darte una solución creativa y, to y, y
0: Ajá. todo viene eso eh, con, con la experiencia también porque pasa Uy, sí. bueno, relacionándolo con los gurús de que no, o sea, saben la parte técnica, pero no saben, no tienen experiencia o no han utilizado completamente esa aplicación o, o han pasado por un proceso que vos digas no hagas esto, no hagas esto, si no lo copian de otros ah. lados. Y, y eso es como, ok, ya no, hasta aquí sé, pues cuando te hacen una pregunta muy heavy. Pero creo que todo <risa> esto viene con, con experiencia porque el que, el que sabe, el que ha pasado, pues el que te dice yo probé este celular, lo tiré en el piso. Eh, lo, lo tuve dos años, tres años Te puedo decir de que este es el mejor celular del mundo No como, ah, este celular salió Porque lo miré de otro youtuber y es el mejor, de, eh, mejor del mundo Porque lo acaba de conseguir
1: Exactamente Y fíjate que justamente con eso Ese es el gran problema de que, de que yo le digo a las personas Mira, yo prefiero confiar Y fíjate que esto, yo prefiero confiar en alguien que me ha dicho Que se ha equivocado miles de veces En alguien que me dice que me promete lo mejor y, el y te va a poner un ajá, y te va a poner un ejemplo a mí me pasó hace poco y en donde un doctor verdad donde era donde donde un psiquiatra y todo por por ciertas ciertos problemas ahí y me acuerdo que eh, tuve que contactar a alguien de los Estados Unidos pero me salió el mero scammer ahí que <ríe> viene y me dice eh, no mira yo yo este problema un problema que ha tenido 12 años ya lidiando va viene y me dicen, no, no, yo te lo resuelvo en seis semanas. Solo que son dos sesiones a la semana con 120 dólares cada sesión. Puch. Pero necesito que me des sus datos de la tarjeta de crédito ahorita. me dice Y yo, yo ah, lo va, lo va a poner en alguna pasarela de pago. No, no, yo aquí los apunto y yo está ahí te voy cobrando. Y yo,
0: hmm,
1: ¿Qué, ¿Qué, y ¿qué crees pasa? que soy? <risa> <risa> ¿O qué onda? Y ese es el problema después de que hay personas que se aprovechan de la necesidad de otros. Que como quieren dar, como te pintan el panorama más bonito.
0: Y la gente pero el cae. Es para
1: ellos. Exacto. Y la gente cae. Pues. Y uno, uno más de alguna vez ha caído en algo así. Y el problema es que uno tiene que estar bien atento. Pero ¿cómo uno no cae en eso? Bueno, eh, aprendiendo y educándose en lo fundamental. Uh -huh. Así uno sabe que, ah, no, no, este mamá me está vendiendo aire, humo, pues me está vendiendo algo que nada. Que ver.
0: ¿Y, ¿Y cómo haces, por ejemplo, eh, si vos tenés la experiencia y todo, pero cuando te busques en redes sociales no apareces nada? Pues entonces la gente cree que que no sabes nada, que quién sos, cuando apareces por primera vez.
1: Sí, y te, y te opacan todos esos manes. Que...
0: Ajá, y, y por ejemplo, puede ser el mejor del mundo, y ahí es donde hablo un poco sobre la marca personal, que los emprendedores uh -huh. y tal vez los CEOs también, o a la gente que está dentro, atr atrás de una marca, deberían de empezar a, a trabajar. Porque imagínate, vos sos el, el mejor del mundo... Eh, costurando zapatos de Centroamérica, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Pero nadie te conoce, o sea, estás muerto en redes sociales y, por ejemplo, haces una propuesta, no, yo soy el mejor de Centroamérica. ¿Y, y, y a dónde sale eso? Yo, no lo, yo, yo lo busqué en redes sociales y, y yo no sé quién es usted, no le creo, mm. me está vendiendo humo, es scammer. Total. Entonces, Totalmente. creo que tal vez cuando venimos iniciando te ha pasado eso, no sé si ya te ha pasado, pero eh, que la gente te dice, vos quién sos, Porque me venías a, a vender algo y, y por qué no voy a ir a otro lado que, que, que una persona que sí confío y me está vendiendo algo que decís que sos experto, pero yo no sé quién sos.
1: Exacto, y, y fíjate que ahí, bueno, eso que vos decís, de hecho vos lo hablas bastante, es lo de la marca personal, que estoy totalmente de acuerdo, entonces tenés que empezar a desarrollarlo y una de las principales cosas es la paciencia La Uy, paciencia sí. de que hey, la gente te va a empezar a conocer Y te voy a, te voy a poner un ejemplo una, Cuando yo comencé a Antimateria Y empecé a crear contenido Una de las cosas que nos propusimos Con el otro Leo Fue lo siguiente Hay un problema que yo he visto que pasa bastante Y decime si no es cierto que lo has visto Aquellas agencias de publicidad Que dicen yo te voy a ir a tus redes Vos vas a sus redes y nada mm -hmm. Cero, muerta va qué onda ahí Ajá, ¿en tu qué onda ahí <ríe> ¿Qué? Es cierto, entiendo que tal vez no tienen tiempo y todo, pero ¿qué onda ahí? ¿Cómo me dan la confianza? de? Y fíjate que gracias a Dios yo te puedo decir esto, que realmente hasta el día de hoy hemos tenido más de 70 alumnos y eh, algo que, que, pucha, yo digo, wow, ha sido muy bueno y ha sido esa paciencia de venir y simplemente dar el ejemplo. Uh -huh. Dar el ejemplo y mostrar realmente como, hey, yo le digo a mis estudiantes siempre como, yo no te voy a enseñar algo que yo mismo no he aplicado. Solo porque ahorita salieron los reels, yo no voy a venir a decir a mis estudiantes, hey, mira, te voy a enseñar cómo hacer un reel. Vos no vas a ver incluso de mis posts y todo eso. Más bien, yo trato de aprender. Así como que si yo quisiera sacar un podcast, yo no voy a decir, ah, yo, porque ya estoy en lo digital, soy experto, más bien te voy a buscar a vos para que vos me enseñes, me des un curso o lo que sea. ¿Por qué? Porque vos sí sabes. Entonces... Ahí y me has mostrado con el ejemplo, pues con, con esos podcasts que tener que son exitosos. Entonces yo digo, hey, realmente esa paciencia hay que tener de empezar a construir la marca, porque lo que pasa es que sí estos gurús y todo tienen el dinero, la influencia y todo eso para creerse, pero créeme que se les cae, eso se les cae esa máscara y todo y la gente siempre va a buscar aquel que se ha mantenido constante y que muestra con el ejemplo resultados entonces es como la mejor cosa que podemos hacer pero eso sí, tarda un poco pero vale la pena
0: sí creo que es disfrutar el, el, el proceso exacto eh, sí. tal vez, y me ha pasado que me frustro también porque no miro los resultados que yo deseo y me presiono demasiado pero es parte del proceso hay que disfrutar ese proceso de que cada día idealmente mm -hmm. es ponerse una meta o, bueno, aprendí algo este, hicimos algo nuevo eh, en ese proceso cuando mires atrás ya vas a decir, pucha, llevo dos años haciendo esto y al inicio mm. miras tus primeros posts o tus primeros eh, podcasts sí. que te trabas todo, ni sabías qué querías decir y ahora tienes una mejor edición o, o ahora tienes eh, facilidad de palabras, aprendido nuevas cosas. Y a veces se nos olvida eso, que en el proceso vamos aprendiendo y conociendo muchas personas súper geniales. Y, Uy, sí. y, y creo que eso es lo bonito también, pues cuando crees en tu marca, crees en, tu, en lo que vos sabes y lo expones al público eh, es cierto que van a haber días grises que estás bloqueado y no sabes qué hacer porque estás quemado pero sí, sí. Eh, sos un humano, no sos un robot hay que entender, sí, hay que entender eso
1: totalmente y, y fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo porque uno se frustra a veces, como uno dice, como a mí me ha pasado es como que ay, ¿qué pasa? ¿No estoy dando a conocer bien esto? ¿Qué será? Y es como, eh, pero como vos decís justamente, es disfrutar del proceso. No estás en el mismo lugar que estuviste al principio, pues. Ahora, si estás en ese mismo lugar y todo, es tal vez porque ni siquiera te has puesto a esforzar uh -huh. y querés que las cosas caigan del cielo. ¿va? Pero si vos estás esforzado, todo labor tiene su fruto. Y eso hay que saberlo y verlo. Y a veces los mensajes que más te animan es aquella persona que te dice, hey, la verdad es que con esto que me compartiste y todo, me ayudaste bastante y con eso como, uff. Te, te renueva la energía y todo. Entonces, sabe que siempre hay alguien que sí te está escuchando, hay alguien que sí le interesa conocer la historia que estás contando, ya sea tu historia eh, personal o comercial. Y algo muy importante es saber que eh, sí hay personas ahí. Lo único que vos vas a ir aprendiendo a cómo llegar a oídos de otras personas uh -huh. que le interesen. Entonces, eso es lo que, lo que yo siempre le digo a las personas, no te rindas realmente, sino que como vos justamente decís, disfrutar ese proceso porque ahí, ahí es donde está realmente pues la esencia de lo que estás haciendo, pues porque tal vez mira, nosotros como humanos somos como a veces como, como la tierra que le echas agua 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 y nunca está, o pues, sea, siempre está pues absorbiendo sí. y es que si estamos solo esperando llegar al éxito llegar a la meta final siempre vamos a querer más, entonces por eso no es como llegar ahí, sino disfrutar como vos decís, eso que está pasando.
0: Sí, creo que también una de las frustraciones de, de todo el mundo es los seguidores. Pucha, no tengo 10.000 seguidores, no tengo 300.000 seguidores o, o 30.000 mm. seguidores y te frustras tanto. Obvio que sí, es bueno, pero por ejemplo, claro, si claro. tenés, eh, no sé, 5.000 seguidores en tu cuenta y de esos 5.000 seguidores tu comunidad son 3000 que siempre te responden a todo o sea estabas estás bien y, y si vendes sí, eso de esos 5000 los 3000 te compran estás está bien no ocupas no ocupas más aunque sí. lo ideal sería tener más pero el problema es que cuando sí, claro. cuando tenés más personas eh, pasa que el, un por, solo un porcentaje mira todo lo que todo lo que estás publicando pero todo eso es un proceso, creo okay. que el conseguir nuevos seguidores, esos mensajes que te motivan, es un, es un proceso bonito. Y, y también es un proceso difícil, porque no todo el mundo es creador de contenido, o no todo y por eso hay dos, están los creadores de contenido y los que consumen, porque Exacto. hay que tener claro eso, cuando los creadores de contenido se rompen la mente, se rompen todo, como para quedar ese contenido y, y, y ser constante mientras que el consumidor es como tu juez ok estuve, estuve mm. siete horas haciendo esto y si solo cinco personas le dieron like, como, la ching y tengo que volver a hacer otra cosa me <risa> ha pasado, me ha pasado <risa>
1: sí, sí, total y creo que es una frustración bastante grande entre, entre nosotros, todos los creativos ¿verdad? y, y... Es eso, de que a veces decimos, me maté tanto haciendo esto, pero créeme que ahí hay cuando uno tiene que decir, ok, bueno, tal vez lo vieron unas personas, solo a algunos les gustó, no hay que frustrarse por eso, porque mira, te voy a decir algo que creo que a todos nos ha pasado, y es que nos hemos frustrado porque hemos visto que nuestro post tiene poca uh -huh. interacción. Y, y es como, no hay que mentir, aquí ha, ha pasado. <ríe> y uno se frustra y ha dicho, ¿qué rayos pasó? O sea, ¿por qué le, qué le pasa a la gente? Y es que la gente no piensa. Que... <ríe> Entonces, pero ahí tenemos que pensar, como, no, realmente es como, bueno, evaluar si hubo algo que tal vez no fue el mejor momento, no, 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 no expliqué bien la idea, pero también saber que sí hubo su fruto, porque desarrollaste un contenido y en ese proceso que lo estuviste haciendo, pues. Eh, hubo aprendizaje porque vos mismo hay un profesor a mí que me dijo algo bien interesante siempre y es esto una de las mejores formas de aprender es enseñando me dice porque reaprendes entonces tal vez no tuvo tanta interacción en ese post pero reaprendiste sobre un tema que tal vez no habías tocado hace un tiempo o tal vez de algo que no habías dicho o una historia que no habías contado y ahora la conoces a mayor profundidad y la siguiente vez vas a poder contarla uh -huh. mejor pues eso es algo que, que me he tratado pues de meter en la mente bastante. No frustrarme por, por esa gente que no, no, like. no interactúa. O sea, Denle like. Denle <ríe> like. Like. like, hombre. No sí, sí. hombre, escuchen, compartan. Sí,
0: hombre. Las métricas de, de Instagram. Guarden, guarden.
1: Guarden, compartan, hombre. Pero sí, total. Sí, Leo,
0: creo que eh, al final de todo es una bonito, un bonito viaje. Eh, que, sí, total. Que, que todos los creadores de contenidos tenemos me gustaría más conocer y, y sentir de que se está creciendo como este eh, estos creadores de contenido que se especializan en algo bien específico mm -hmm. me gustaría ver ese tipo de contenido y también marcas que te muestren ese lado más humano por ejemplo eh, con este hay, un, hay uno Jorge cabello eh, cabello sí es de España, uh -huh. eh, lo entrevistamos aquí, una vaina creativa, y él ahora tiene un café, o sea, tiene como una empresita de café uh -huh. que exporta ahí en España y todo, pero lo que me ha gustado bastante de cómo muestran es que ellos no te dicen, este es el mejor café, este es el dos por uno, sino lo que uh -huh. han hecho es... Eh, Crear pequeños clips, video blogs de los CEOs, de los creadores, adentro de cómo es el ambiente uh -huh. de ese pequeño emprendimiento, de, de cómo procesan el café, ¿verdad? O como eh, algo chistoso de que cuando se les terminó el café tuvieron que salir corriendo a comprar más porque si no no iban a llegar, iban a perder el, el, el barco. O, uh -huh. o de que de repente hicieron un reto, pero es... Eh, te sentís tan como conectados con ellos que ahora cuando te dicen, Ajá, mira aquí tengo un nuevo café, claro, yo voy a, ir a comprar y todo porque o sea, pues, ¿sí? ya soy alero de ustedes viendo todos esos videos. Pero me gustaría ver es más sí. esos tipos de creadores de contenido aquí en Honduras, eh, bien específicos y diferentes eh, de lo que estamos usualmente acostumbrados eh, a mirar. No sé qué pensabas. vos. Y, y, y fíjate que te pongo un ejemplo, uh -huh. no voy a decir marcas ni nada, pero te en pongo cuello. un ejemplo. Aquí
1: ah, <ríe> hay, una, hay una marca aquí de, de que vende videojuegos que, eh, mira, es que esa comunidad de gamers, pucha, es tanto que se puede hacer con ellos, ¿verdad? Pero vos ves que su único, o sea, por lo que la gente va es porque tienen literal el precio más bajo, uh -huh. literal. Y es que la gente va por eso, traen los juegos casi que a tiempo a veces y tienen el precio más bajo. Pero no has visto una evolución de marca, no has visto nada de interacción, no has visto que ni ves sus redes y ves solamente que está así. Y es como la verdad es que yo siento que ellos tienen una gran oportunidad de venir y empezar. ¿Qué pasaría si vienen y empiezan a reconocer como a, a sus clientes más fieles que streamean, uh -huh. digamos, que, que vienen y, Embajadores. y más bien les dan los juegos por adelantado. Sí, exacto. Y es como, ¿qué, qué pasaría ahí? Ahora, ¿qué pasaría si viniera otra marca que tal vez tiene los precios un poquito más caros, pero empieza a hacer todo este tipo de cosas? Créeme que las personas no dudarían en cambiarse un poco uh -huh. ahí y a esa marca, a pesar de que sea un poquito más alto, porque vale más la conexión que el valor monetario muchas veces. Y eso es algo que tenemos que saber. Yo le digo a las personas, tu cliente no es tu cliente hasta que tiene la oportunidad de irse y no lo hace. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento cuando vienen las personas y ven a dos marcas de videojuegos y dicen, ay, es que tiene más precio y más bajo, pero pucha, ellos me han apoyado, estos uh -huh. otros me han. Esto y es como una dice... extra no, que pesan. Exacto. Entonces, cuando no te cambian, ese es tu cliente de verdad. Cuando tiene la oportunidad de hacerlo, pero aún así no lo hace. Y eso es lo que siento yo, pucha, la verdad es que hay una gran oportunidad de hacerlo y no se está haciendo. Entonces, ahí justamente, como vos decís, sería súper bueno y ver cómo crece. El, tanto marcas como marcas personales y comerciales, en este sentido como decís,
0: pues. Sí, también eh, esa transformación digital eh, en muchas, pues, porque eh, sí, hay sí. muchas empresas de que se han quedado old school y de repente oh. se quieren implementar algo nuevo, pero están demasiado atrasados, pues, ya, ya no alcanzan sí. el, bar, el barco. Y creo, Los internet ah, <ríe> <ríe> Exacto. <ríe> Los de Hotmail. Sí, ah, sí, lo siento ah, sí, a las que me están escuchando, verdad. pero ya hotmail. Sí, ya, por favor Cámbiense. Acepten acepten que ya no. Pero si sí, esa transformación digital eh, Ayudaría bastante eh, También a, a, a todos, pues, porque La facilidad, creo que en pandemia Hemos visto bastante eso De la transformación digital en bastantes empresas Bancos, que ahora es Uf, delivery, sí. página web eh, este Nuevas aplicaciones Que te hacen mucho más fácil las cosas por ejemplo, a mí me, Uy, me, sí. me pareció súper genial esto de Pájaro Azul, que, que ahora tiene su página web y todo lo puede vender en, en, por página web y te llega en tres días y tienen precios, oh, espe mira, eh, mira. precios especiales. Eh, ahorita le hice publicidad, pero igual, o sea, ahí puedes <risa> encontrar eh, buenas cosas, pero ese es un tipo de transformación digital de que se adaptaron a, a los tiempos y no, no se quedaron atrás. Mm. Y, exacto, exacto. Y ahora muchas empresas creo yo que deberían apostar a eso, como ver qué plataformas o, o qué procesos, más que todo, les pueden ayudar a ellos a facilitar eh, el contacto y la venta de, de todo lo que tengan que hacer.
1: Exacto, y ahí es cuando entra la estrategia, cuando las personas tienen que decir, no solo voy a seguir lo que los demás están haciendo, sino que lo que vos dijiste, ver realmente cuáles son los pasos que tienen que tomar ellos específicamente, para llegar a sus uh -huh. clientes, porque no es lo mismo aquella empresa que usó esto a, a que vos tenés otras necesidades y que tus clientes tienen otras necesidades. Sí. Entonces, digamos, ahí, es, digamos, una empresa que tal vez su público sea adultos mayores, saben que tal vez tienen que hacerlo mucho más amigable toda la parte tecnológica. No le van a poner aquella aplicación que tengan que venir y login y después hacer otra serie de pasos. Si tienen una, tiene que ser súper sencilla. Y realmente bien eh, adaptarle o irles enseñando. Pues. Entonces, como es importante, eso la experiencia del usuario que, va, que, que uno ofrece. pues como decís, tienen que empezar a adaptarse porque tanto va cambiando el mundo que, que nos podemos ir quedando atrás. Pues. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con vos.
0: Bueno, okay. Sí, imagínate que, por ejemplo, Twitter Space, solo porque vamos a terminar este episodio y te tenemos una sorpresa también. Ah. Sí, un acertijo ahí de, de la pregunta creativa. <ríe> a ver, a ver eh, Pero solo para terminar Twitter Spaces eh, Ha implementado estos espacios Súper buenos donde conectas con personas mm. Y yo no sé Por qué No he visto eh, Empresas O, o, o perso personas Verdade. Líderes en Twitter Creando mm. más Twitter Spaces Por ejemplo a mí me parece algo genial que los de La Libreta, mis amigos ahí de Podcast Deportivo, eh, lo estén implementando, aunque se metan 15 personas, 20 personas, pero en total ya tienes como 100 personas cuando después de un partido, antes de un partido, discutiendo. Yo no sé por qué no, no lo está haciendo estas empresa, empresas grandes. O, o, o Telegram, o, o el mismo Discord que se ha modificado ahora para mm. no solo gamers, sino... En esta nueva actualización Uy, sí. branding no sé si viste que también para, para sí. escuelas para comunidades este, emprendedores y, y lo ha generado ha creado esta actualización de, de telegram también y, y de discord que puedes transmitir dentro de tu comunidad por ejemplo en archivo enigma hicimos un movie night y, y la gente se metió eh, puedes compartir pantalla yo no, estoy, yo no he visto como que muchas empresas eh, locales se hayan metido a rollo a, a mirar estas nuevas herramientas. Bro.
1: No he visto tampoco. Fíjate. No he sí,
0: visto. yo no sé qué, qué, qué piensan.
1: <ríe> y es algo que se puede aprovechar. Sí. Y más bien ahorita deberían aprovechar sí, sí. que
0: no hay tanto así. Ya les di idea. me dan A los que lo vayan a hacer ahí me meto.
1: <ríe> sí, a ver, ahí...
0: Pero sí, Leo. Y, bueno, y hemos llegado a, a la pregunta creativa ya para cerrar este gran episodio, que uy, después de tantas trabas uy, uy. pudimos conectarte a esa dimensión. Sí, ah, ¿no? estuvo
1: buenísimo. La verdad disfruté bastante. <risa> Se fue súper sí, rápido. Sí, súper rapidísimo.
0: ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo para la pregunta Estoy creativa? Estoy listo. A ver qué pasa. Bueno,
1: a ver si no me aplazan aquí. Tenés 30,
0: 30, 40 segundos para responder. Ok. okay. <risa> Dicen, el acertijo dice así. Corren más que los minutos, pero nunca llegan los primeros. ¿Qué son? Corren más
1: que los minutos.
0: Pero nunca pero llegan nunca los llegan. primeros. ¿Qué son? <risa> ¿Los segundos? Sí, ese mero. ¿Eso sí. Es? <risa> <risa> Uy, yeah, me. ¡Qué
1: bueno, qué bueno! A qué Chiripa,
0: bueno, ch bueno, no sé. ¿eh? <risa> <risa> no <se iba>,
1: ¿eh? <risa> eh, fue WhatsApp, fue WhatsApp. Eh, WhatsApp. No, oh, buenísimo, eh. me
0: puse nervioso. Ah, eh. nerv nervioso va a ser cuando tú no escuches este episodio después. Eh. Sí, a ver, nada, nada, nada Le voy a decir, no, fíjate que este este, este escuchaba del minuto tal al
1: minuto tal. Ya, así le voy
0: a decir. No, Pero, sí, a bueno, león te agradezco bastante. He pasado, hemos pasado eh, súper bien este episodio. Espero que todas las sí, personas sí, que, sí. que han escuchado hasta el final también se hayan reído y han aprendido bastante pero muchísimas gracias por estar aquí en una vaina creativa compartiendo de tu experiencia eh, de antimateria a, a todos los creativos
1: no buenísimo, bien agradecerte a vos y más bien a ver cuando hacemos algo con antimateria full ahí como sería súper súper genial y agradecerte porque sí sí he disfrutado de hecho he escuchado varios de los, de los episodios de una vaina creativa me han gustado bastante y felicitarte pues por eso que estás haciendo porque sos de esos creadores que hemos venido hablando que sí hacen las cosas bien entonces, gracias por eso. No,
0: gracias, gracias Leo. Sí, definitivamente yo me apunto para cualquier cosa de antimateria con los draconianos o los niconianos. Me yes, llegué créeme que vas a ver un
1: post dándote crédito sobre ese concepto. Me gusta mucho, me gusta mucho.
0: Bueno, ahí vamos, vamos a estar pendientes. Y, bah, pues. y gracias Leo. Y bueno, gracias a todas las personas que nos han escuchado. Recuerden de que me pueden seguir como Jumpy Cruz y bueno, leo de decir tus redes sociales para que también te puedan contactar también.
1: Ah, perfecto. Me pueden seguir como anti materia bajo No estaba antimateria materia pegado antes ni modo. Entonces, <risa> ahí es el así me pueden seguir
0: en las redes. ¿Y qué cursos tenés solo para que la gente sepa?
1: Ah, pues ahorita estamos en curso de creación de contenido. De hecho, estamos con uno de community manager, eh, otro que es de estrategas. Y el de emprendedores. Esos son los cursos que, que actualmente tenemos. Y un taller, que es el taller de pauta. Por si, por si a alguien le interesa pues, crear estos anuncios. Que yo sé que a veces puede ser medio engorroso hacer eso. Entonces tenemos ese taller. Súper, súper. Eso es lo que actualmente tenemos.
0: Súper sí. genial. Bueno, amigos, ya saben. Ahí le pueden hacer un DM a los de Antimateria. Claro, claro. <ríe> y bueno, nos estamos chequeando a la próxima. Y esto fue una vaina creativa. Check out.